0: Hoe sluit jij je les af? Staan leerlingen voor de bel al bij de deur om door te chasen naar de volgende les? Of neem jij echt de tijd? Een goede lesafsluiting is belangrijk. Dat geeft jou als docent inzicht. Maar leerlingen weten ook beter waar ze staan. In deze aflevering vertel ik meer over de twee afsluitingen die in elke les moeten zitten. Nieuwsgierig? Luister dan snel verder. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers. Eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen onderzoeken over deze onderwerpen? Maar nog belangrijker, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootse missie. Namelijk alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram en maak ik elke zondag deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen. Zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. Ja, en als deze aflevering online komt, zit ik in een geel VW camperbusje en ben ik op pad. Waarheen? Ja, geen idee. Ja, ik ben uh, momenteel, uh, uh, als deze aflevering online komt, ben ik lekker op huwelijksreis. Die hadden we natuurlijk nog te goed, uh, want we zijn na onze bruiloft in Italië in mei, uh, niet direct, uh, 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 we, ja, we zijn niet direct naar uh, uh, op huwelijksreis gegaan. Daar hebben we eigenlijk heel bewust voor gekozen en uh, daar ben ik echt heel blij om hoor dat we dat niet hebben gedaan. Want ja. Je hoofd en je hart zit gewoon enorm vol. Maar nu gaan we lekker drie weken op pad. Uh, gelukkig hebben we oppas voor ons huis kunnen vinden. Iemand die heel fijn lekker in ons huisje zit. Dus dat vind ik altijd wel een heel fijn idee. Maar ik moet zeggen, deze laatste loodjes... Want ja, ik neem deze natuurlijk niet op als ik in de bus zit. Want ik ga echt vakantie vieren. Maar het zijn wel gekke tijden. Uh, want er gebeurt gewoon echt heel erg veel. Um, afgelopen weekend... zeg maar vorig weekend... ben ik druk bezig geweest met het verhuizen van het kantoor. En toen alles leeg was... liep ik samen met mijn man... Uh, nog even één keer door het kantoor. En toen liep er toch echt wel even een traantje over mijn wang. Want aan de ene kant voelt het echt alsof ik... Um, voel ik heel sterk... dat ik de juiste beslissing heb gemaakt. Maar aan de andere kant doet het ook wel een beetje pijn. Uh, want uh, ja, vrijdag 1 juli... ...nam ik afscheid van de leerlingen, ouders en de leercoaches. En dat was echt wel een dubbel moment. He, ik heb natuurlijk nu de keuze gemaakt om niet meer leerlingen uh, te helpen. Maar door die keuze um, um, ja, voelt het soms wel alsof ik een stap terug doe. He, ik was natuurlijk anderhalf jaar geleden begonnen met het bouwen van een team... ...en met meerdere coaches werken en het uitbouwen. Dus het voelt... Alsof ik een beetje nou, achteruit ga of zo. Maar aan de andere kant voel ik ook heel diep van binnen dat ik de juiste beslissing heb gemaakt. Want doordat we binnen het leerlab stoppen met het begeleiden van de leerlingen. kunnen we ook ons nog meer gaan focussen op de scholen en op docenten. Op jou. Zodat we uiteindelijk samen met z'n allen alle leerlingen kunnen leren, leren en plannen. En ik ja, ben deze week heel druk bezig om het schooljaar zo goed mogelijk af te ronden. En uh, um, ja, dan ga ik aankomend weekend lekker weg op huwelijksreis. En ja, ik denk dat ik tijdens de vakantie en na de vakantie echt heel erg ga nadenken over de volgende stappen. Uh, want wat heeft het leerlab van de toekomst dan nodig... Ik heb echt zo onwijs veel zin om te, gaan, om te gaan bouwen. Om alle leerlingen in Nederland en België te bereiken. Om ze te leren leren. Om ze te leren plannen. Want beide, beide zijn vaardigheden die we leerlingen aan moeten leren. En wat heeft het leerloop van de toekomst dan nodig? Ja, dat weet ik niet precies. Ik denk er heel veel over na. Ik merk ook dat, het, dat er veel denkkracht, denktijd naartoe gaat... Maar misschien ben ik wel op zoek naar iemand die net zo enthousiast is als, is als ik. Een, een leerexpert die het fijn vindt om workshops te geven, docenten te begeleiden, scholen te begeleiden bij het implementeren van onze agenda. Of iemand die juist echt gelooft in onze missie, en onze agenda en methodes zonder aandacht kan en wil brengen bij docenten en scholen. En misschien ben ik ook wel op zoek naar iemand die me kan helpen bij mijn sociale media. Want daar ben ik nu zo ontzettend veel tijd aan kwijt. Nou, ik weet het gewoon nu nog niet. Maar ik benoem het wel expres. Want hè, ik heb een soortgelijk bericht afgelopen week op Instagram geplaatst. En dat doe ik heel bewust. Dat doe ik niet om aandacht te vragen. Maar dat doe ik omdat ik denk, ja, dan kan ik zaadjes planten in andermans hoofden. En als ik zaadjes plant in andermans hoofden, denk jij misschien wel als je het leest of dit luistert verdorie zeg, ik geloof in die missie van Laura. Ik wil met Laura gaan bouwen aan het leerlab. Ik wil al die leerlingen in Nederland en België gaan leren leren en plannen. Ja, dan is het natuurlijk onwijs te gek als jij dit hoort en denkt... Hm, dit moet ik eens in de gaten houden. Uh, ik heb namelijk geleerd dat je soms dingen in de wereld moet gooien... en dat dan soms wel de juiste mensen op je pad komen... Uh, en kijk, alleen maar zitten denken en wachten. Ja, dan, dan komt het niet. Hè. Er is actie voor nodig. Dus vandaar dat ik zo'n post schrijf. Vandaar dat ik dat nu in deze podcastaflevering met je deel. Want misschien ga jij wel heel erg aan van het enthousiasme, de visie en de missie van het leerlab. En denk je, ja, ja potverdikkie zeg. Dat zou ik wel willen doen. Daar zou ik wel, uh, daar, word ik, daar word ik wild van. Nou ja. Ik ben dus nu, als je dit luistert... of in ieder geval als deze aflevering online komt... ben ik lekker op pad waar we heen gaan. Dat weten we niet precies. We hadden alle twee enorme behoefte aan een avontuur... waarvan we nog niet precies wisten hoe en wat. Dus even niet plannen... Um, dus misschien, uh, nou ja, één het zijn twee dingen zeker. We willen heel graag naar Zwitserland, wandelen in de bergen. En uiteraard willen we naar ons, ja, ons mooie Italië, om daar uh, te genieten. Maar genoeg over mij, genoeg over die gele, te gekke gele camper. Ik zal hem zeker op Instagram delen, want hij is echt gek. Um, maar vandaag gaan we het hebben over een goede lesafsluiting. Uh, en... Heel eerlijk gezegd uh, ben ik uh, geïnspireerd geraakt... voor deze podcastaflevering... omdat ik afgelopen jaren uh, heel veel lesobservaties heb mogen doen. Of de docenten die ik één op één begeleid... die dan een audiofragment of een stukje video sturen. En dat kan ik dan kijken en dat bespreken we dan. Ik neem ondertussen even een slokje van thee. Zo. En als ik dan kijk... Dan zie ik bijvoorbeeld heel vaak gebeuren, is dat een docent wat uit gaat leggen. He, stel je geeft les over, nou ik noem maar wat, vulkanen. En je bent uitleg aan het geven over die vulkanen. Ja, dan, uh, dan denkt die docent na de uitleg, oké, okay, let's go, je kan nu de opdrachten maken. Maar je weet helemaal niet of jouw leerlingen al toe zijn om die opdrachten te maken. En daarom is die lesafsluiting uh, zo ontzettend belangrijk. En als ik kijk naar... Uh, en dit gebeurt niet uh, af en toe, hè. dit zie ik heel veel gebeuren uitleg en dan maar aan de slag. Maar wat ik zie gebeuren, als je uitlegt en dan aan de slag gaat... en niet de lesafsluiting inzet voor de zelfstandige verwerking... dan is er een hele grote kans dat er ook genoeg leerlingen zijn... die dat over de vulkanen nog niet goed genoeg begrijpen of onder de knie hebben... en dus niet zelf aan de slag gaan. Dus die leerlingen of doen niet zoveel, gaan ahoeren en klooien... of die leerlingen gaan wel aan de slag, maar ze maken, uh, maken het fout... Uh, we weten allemaal wat er gebeurt als we iets fout maken. Uh, de moed zakt ons in de schoenen, zie je wel, motivatie wordt minder, zelfvertrouwen wordt minder. En dat is zonde, want het is helemaal niet nodig. En daar, daarin heb jij natuurlijk ook in dit geval weer een enorm belangrijke rol. Want als we kijken naar wat een effectieve les is. Een effectieve les bestaat uit meerdere onderdelen. Maar een effectieve les heeft twee lesafsluitingen. En de eerste lesafsluiting is eigenlijk midden in je les. Dat doe je dus niet aan het einde van de les, maar dat doe je voordat je leerlingen of studenten zelf aan de slag gaan. En die tweede lesafsluiting, ja, die vindt plaats na uh, de zelfstandige verwerking. Um, dus de eerste lesafsluiting is voordat je leerlingen naar fase 4 stuurt. Nou, misschien heb je eerder dus een podcast van me geluisterd... en weet en ken je die vier fases. En misschien ken je het niet. En daarom wil ik je graag daar nu toch nog even een beetje uitleg over geven. Als we kijken naar het leren leren, leren plannen of überhaupt een, 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 een les... dan zie je als we leerlingen iets nieuws aan willen leren... of dat nou leren is, plannen of over vulkanen, dat dat bestaat uit vier fases. En die vier fases um, uh, ga ik je even kort vertellen. De eerste fase is de instructie. Jij gaat uitleg geven over uh, vulkanen. Jij gaat het lesdoel uitleggen. Je geeft voorbeelden, je geeft nog een voorbeeld en nog een voorbeeld. Op de duur ga je door naar fase 2, fase 3... Waarin jij het samen met de leerlingen doet of dat leerlingen in tweetallen aan de slag gaan. En eigenlijk is deze fase, fase 2 en fase 3, een fase die heel vaak wordt overgeslagen. Vaak zie ik dat docenten van fase 1 naar fase 4 duiken. Maar dat is zonde. Want fase 2 en fase 3 zijn enorm belangrijk. Want daarin ga je de verantwoordelijkheid stapgewijs overdragen aan jouw leerlingen. En dat is belangrijk. En dat kun je doen, hè. stel um, uh, je hebt een stappenplan uitgelegd, jij doet, stap, jij doet stap 1 voor en de leerlingen doen stap 2. Hè, dat kunnen ze dan zelf doen of in tweetallen. Het is net hoe je dat wil opdelen of hoe je dat wil regelen. Nou, als jij het gevoel hebt uh, dat ze door kunnen, dat ze het zelf kunnen, dan komen we bij fase 4 en dat gaat over ik kan het zelf. Maar wanneer... Kunnen leerlingen zelfstandig, euh, zelfstandig aan de slag? Ja, dat controleer je in de eerste lesafsluiting. Als ik kijk naar een effectieve les, en dan heeft hij dus twee lesafsluitingen. En de eerste vindt dus plaats voordat de leerlingen zelfstandig gaan verwerken. En de tweede lesafsluiting vindt plaats na de zelfstandige verwerking. Ja, je kan dit ook wel de kleine afsluiting en de grote lesafsluiting noemen. Als jij een succesvolle lesafsluiting wil, dan is het belangrijk dat, um, nou dan laat ik het anders zeggen, dan begint dat bij jouw lesvoorbereiding. En allereerst begint het natuurlijk met een um, duidelijk doel. Um, want als jij een, een goede lesvoorbereiding hebt met een duidelijk doel, dan ga je natuurlijk ook vanuit daar je les zo ontwerpen... dat uh, alle leerlingen succesvol kunnen zijn. Want dat is wat we willen. Wij willen dat alle leerlingen succesvol zijn. Dat alle leerlingen dat doel halen. Heb geen te lage verwachtingen van je leerlingen. Dat is zo jammer. Om even um, verder in te duiken op die twee verschillende lesafsluitingen. De eerste lesafsluiting is dus na je instructie. En in die lesafsluiting, dat heeft als doel controleren van begrip. Hebben je leerlingen dat geleerd wat je ze wilde leren? Hebben ze het doel onder knie? En bij dat controleren van begrip is, ik noemde het net al, lesvoorbereiding duidelijk doel. Maar daar heb je echt een duidelijk lesdoel voor nodig. Een duidelijk lesdoel zorgt ervoor dat je uh, voor duidelijkheid voor jezelf... En voor je leerlingen. Het maakt dat jij na gaat denken: oké, okay, wat wil ik ze deze les uh, leren? En voor leerlingen, wat gaan we leren? Maar het zorgt er ook voor dat je doelgericht gaat lesgeven. Want als ik kijk naar de lesmethodes: het zit vol opdrachten, lessen moeten tegenwoordig maar leuk zijn, en op opvulling, werkvorm dit, escape room zus. Maar dan zijn we helemaal niet meer effectief aan het lesgeven. Dus een duidelijk lesdoel zorgt ervoor dat je uh, duidelijkheid hebt... voor jezelf en je leerlingen, maar ook dat je doelgericht kan werken. Namelijk, uh, welke opdrachten zijn er nodig... of welke voorbeelden zijn er nodig om dat doel te behalen? Dus het, 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 het geeft jou heel veel rust, maar het geeft je leerlingen ook heel veel rust. En durf daarin ook gewoon keuzes te maken... Want wat ik toch echt zie is dat er methodes zijn met vijf lesdoelen per les. Niet handig, niet effectief. Kies één lesdoel. Eén lesdoel is echt genoeg. En tuurlijk kun je dingen herhalen, maar dat zijn niet je lesdoelen. Een lesdoel is iets wat jij gaat, nieuw gaat uitleggen aan je leerlingen. Daarnaast is een lesdoel altijd compact, concreet en controleerbaar. Dus hij is compact, hij is niet te lang, hij is concreet, hij is niet wollig en hij is controleerbaar. Dus jij kan controleren na die lesafsluiting of tijdens die lesafsluiting of jouw leerlingen dat doel onder de knie hebben. Daarnaast bestaat een lesdoel altijd uit een concept en een vaardigheid. En het concept is het meest belangrijke begrip en een vaardigheid zijn de stappen die je moet zetten... ...om uh, dat te halen, of wat je moet kunnen eigenlijk. Um, en vaak is dat een werkwoord. Dus als voorbeeld, ik kan het leidend voorwerp uit de zin halen. Dan is het leidend voorwerp het concept, het belangrijkste begrip... ...en de vaardigheid is halen, of uit de zin halen eigenlijk... Nou, als jij dus een duidelijk lesdoel hebt, dat is allereerst belangrijk bij die eerste lesafsluiting, dan kun je meerdere dingen inzetten om te kijken of jouw leerlingen um, dit doel hebben behaald. En dat kun je doen met een doelechecker, dat kun je doen met checkvragen, dat kun je doen met een exit ticket. Nou, laat ik allereerst zeggen dat ik in mijn klas altijd werkte met een doelencheckschriftje. De leerlingen hadden gewoon een schriftje en in dat schriftje gingen we de doelen checken. En daar schreef ik, ik schreef altijd drie opgaven op het bord. Dus hadden we iets, stel, nou ik geef even een, een random voorbeeld. Stel we hadden als doel, um, ik kan een staartdeling maken, of uitrekenen. Dan zette ik drie opgaven op het bord. En leerlingen moesten in hun doelencheckschrift, uh, bij deze kleine lesafsluiting, dan drie staartdelingen maken. Volgens ons stappenplan. En dat moesten alle leerlingen doen. Niet, um, we deden dit niet klassikaal, heel bewust niet. Want ik wilde precies weten als docent... welke leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met de opdrachten? Welke hebben nog verlengde instructie nodig? Um, heb ik het überhaupt wel goed uitgelegd? Of moet de hele klas nog verder met meer uitleg en meer voorbeelden... En belangrijk hierbij is, als jij effectief les geeft, dat 80% of meer van jouw leerlingen de opdrachten goed heeft uitgewerkt. Want dan heeft de klas het lesdoel voldoende onder de knie. En dan kunnen ze door naar fase 4. Fase 4, waarin ze zelfstandig verder gaan. En tuurlijk, die 20% die het niet onder de knie heeft... die ga je natuurlijk niet huppakee aan het werk zetten. Dat is helemaal niet handig. Nee, die 20% pak je in de verlengde instructie. Geef je nog meer voorbeelden. Ga je nog weer voor, voordoen hoe het moet. En nog eens kijken, hé, laat ze uitleggen... welke stappen hebben ze al wel onder de knie... zodat jij weet... Welke stap moeten ze nog, uh, moet ik nog een keer uitleggen? Dus die eerste lesafsluiting is echt heel erg gericht om het controleren van begrip. Kunnen mijn leerlingen zelf verder? Want wat als je dit niet doet, dan krijg je dus dat leerlingen... Stel, ik had dat niet gedaan hè? bij de, de staartdeling. Er waren leerlingen aan de slag gegaan met staartdeling, ze snapten het niet helemaal, hebben daarin hun eigen, uh, eigen weg, zijn hun eigen weg gegaan, hebben het zichzelf verkeerd aangeleerd. En we weten allemaal dingen die je verkeerd aanleert. Ja, Zie dat maar eens af te leren, kost veel tijd. Dus misschien voelt het voor jou als, ik heb die tijd niet om te controleren of ze het, het doel onder de knie hebben. Maar echt waar, het gaat je op de lange termijn tijd opleveren. Dus dat is die eerste lesafsluiting, die kleine lesafsluiting. En als laatste hebben we natuurlijk de grote lesafsluiting. En dat is de lesafsluiting waarin je gaat evalueren en terugblikken op het proces... Het proces in de les. En dat kan gaan over heel veel verschillende dingen. Over de sfeer. Over het klimaat. Over um, hoe het samenwerken ging. Hoe uh, goed de instructie te volgen was. Hierin kun je natuurlijk ook als docent feedback vragen. Op jouw uitleg. Wat heb je goed gedaan? Dus het is belangrijk. En voor mij, is, uh, voor mij zijn beide lesafsluitingen echt heel erg belangrijk. Maar voor mij is die Eerste, die kleine lesafsluiting, echt heel erg belangrijk. En ik wil je uitdagen om die elke les, als jij een nieuw doel uitlegt... die kleine lesafsluiting te integreren in je les. Nou, en de Doelenchecker um, is een super fijn werkblad... waarmee je dus kan controleren of de leerlingen het doel onder de knie hebben. Die vind je op onze website www.hetleerlab.nl slash download... Daar vind je de doelenchecker en daar kan je lekker mee in de slag. Maar je kan net als ik natuurlijk ook gaan werken met een schriftje. Het belangrijkste is dat leerlingen echt actief iets moeten doen. Dus een opdracht maken, het leidend voor we buiten zin moeten halen, een staartdeling moeten berekenen. Grammatica kunnen toepassen in jouw zin als je Engels, Frans of Duits geeft. Je kan het zo gek niet bedenken, maar ze moeten echt laten zien dat ze de vaardigheid onder de knie hebben. Nou, ik hoop dat je wat hebt gehad aan uh, deze aflevering over een goede lesafsluiting. Wil je nou meer leren over leren, leren en plannen? Dan draait nog steeds natuurlijk twee keer per maand onze gratis masterclass. Daar kun je je voor inschrijven. Maar het leuke is, uh, in september begint er ook weer een nieuwe mastermind groep. En in de mastermind groep gaan we ja, samen aan de slag om jouw leerlingen uh, uiteindelijk te helpen leren, leren en plannen. Dus uh, trek je uh, als dat jou wat lijkt, trek dan je teamleider even aan zijn jasje kijken of je daar aan mee kan doen. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze 93ste podcast aflevering. Ik zeg hasta la vista. Ciao.